0: Muito bem, estamos ouvindo, começando mais um Almoço Grátis nesta segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, sempre fazendo aquele recado inicial que o nosso objetivo com Almoço Grátis é educação financeira, não é nenhuma recomendação de investimentos, qualquer dúvida sobre produtos específicos, vocês podem clicar no link na descrição do vídeo para conversar com um dos assessores da Liberta. E quem ainda não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube também, se inscreve, ative o sininho para receber notificações sempre que um novo programa for ao ar ou trechos de conversas passadas também. E o programa desta segunda-feira sempre muito especial e com um tema importantíssimo que tem a ver com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Como esse conflito tem tido repercussões não apenas para a região, mas para o mundo inteiro e, por incrível que pareça, para o agronegócio e para o Brasil. Aliás, por incrível que pareça, não, porque quem conhece já aquela região sabia que essa era uma repercussão muito previsível. E a gente tem um convidado especial para falar sobre esse tema hoje. Mas antes, queria convidar o meu colega de bancada, grande Leandro Rusco. Tudo bom, Leandro?
1: Olá, Fernando. Olá, amigos que estão nos acompanhando. Grande prazer estar aqui para falarmos sobre os efeitos né, dessa guerra. Porque até questionei ontem no Twitter, será que é o ocidente que colocou sanções na Rússia ou foi o contrário? Né? Porque, sem sombra de dúvida, esse choque de preços, que acho que a gente já pode usar esse termo no petróleo e outras commodities, é, e a gente vai falar aqui mais especificamente de commodities agrícolas, é algo que vai ter desdobramentos em toda a economia, em toda a geopolítica, é, é algo que no passado sempre gerou grandes
0: mudanças. né? Então, é, é um tema aí super importante para os mercados. Muito bem. E para falar sobre esse assunto, ninguém menos que o grande Alessandro Delara, da Pine Agronegócios. Tudo bom, Alê? Espera que você está no, tá no mute aí. Opa! Agora sim.
2: Bom, bom dia, bom dia. Tudo bem? Obrigado pelo convite. bom dia, Leandro. Tudo bem?
0: Bom dia. Excelente. Pois então, como o Leandro comentou, esse é um choque de preços que está tendo impacto no mundo inteiro, começa com o petróleo que é a principal commodity energética e é mais óbvia que todo mundo enxerga e sente de cara mas tem tido impacto, talvez, em algumas outras commodities até mais intenso, na, especialmente nas agrícolas, e que era algo que muita gente nem sabia por que, que aquela região é importante. Então, eu queria que você comentasse, ali para a gente iniciar essa conversa, explicando por que está impactando diretamente no agronegócio esse conflito entre Rússia e Ucrânia.
2: É, hoje ali, a região, dá para dizer até que a Ucrânia, como produtor agrícola, seria uma, uma espécie de Mato Grosso da, da Europa. Produz muito trigo, milho, o, o girassol, o óleo de girassol, que é um dos quatro óleos vegetais mais importantes do mundo, junto com o de soja, o de canola e o óleo de palma, mais de 50% do óleo de girassol vem da região. Se juntarmos a Rússia e a Ucrânia, basicamente 30% de todas as exportações globais de trigo saem pelo Mar Negro e 20% do milho. E como é commodity agrícola, ela precisa de acordos fitossanitários entre importadores e exportadores. Grande parte desse milho atende países que outras origens não atendem, que é o caso, por exemplo, do milho para a China, que ou vai dos Estados Unidos ou vai da Ucrânia. Então, essa relação de ter bloqueios na região, a, a guerra acontecendo agora, impedindo a logística, impedindo colheita, plantio, ele atrapalha muito realmente o mercado das, das commodities agrícolas. E do outro lado, os insumos de produção. A Rússia é um dos maiores players globais de fertilizantes e agora com sanções tanto logística quanto financeiras, fica difícil dela poder mandar esses fertilizantes para fora. E ainda nos fertilizantes temos o principal insumo para fabricação de fertilizantes nitrogenados, que é o gás natural, que apesar de estar caindo nos Estados Unidos no dia de hoje, lá na Europa ele já acumula, já triplicou de preço nas últimas semanas. Essa madrugada ele chegou a bater 75% de alta na bolsa da Inglaterra e quase 70% do gás natural do mundo ele é usado para a fabricação de fertilizantes. Então... Teremos aumento de custo de produção e além de um aumento do preço do próprio alimento para a população que precisa comprar, né? Para os países importadores.
0: É, então a gente tem uma, um impacto não apenas no bolso do consumidor que vai sentir. O mais, de novo, o mais rápido é a gasolina. A gente está vendo a Petrobras aí se reunindo com o Bolsonaro. Tem a questão aí da paridade do preço internacional, como é que eles vão conseguir lidar com isso. Mas aí os preços dos alimentos também a gente vai começar a sentir, né? E, e, e trigo impacta tudo, milho também tem impacto em carne, assim como trigo. Depois tem a soja, imagino que ainda não tenha um impacto. Mas do lado dos insumos, além dos fertilizantes, como é que o, o setor do agronegócio no Brasil pode sentir? Porque de um lado o preço maior, preço mais alto dessas commodities pode favorecer os produtores mas se os insumos também estão subindo, pode mais do que compensar uma venda maior, né? Ele, ele já está deteriorando
2: muito as marches, as relações de troca. Então, nós temos a impressão de que soja R$ 200, reais, milho a R$ 100 reais a saca é, um, é uma ótima receita para o produtor, mas quando nós fazemos a apuração do resultado lá no final, a alta dos fertilizantes defensivos, combustível para o trabalho de campo, ele acaba piorando muito a margem do produtor. Da última semana, do dia 24, na verdade, que é quando aconteceu a invasão até hoje, a relação de troca da ureia com o milho já piorou em torno de 20 sacas. Então já estou precisando, em pouco mais de uma semana, de 20 sacas a mais de milho para comprar uma tonelada de ureia. E essa margem ela já vem apertada desde aquela quebra de cadeia de suprimentos lá no finalzinho de 2020, acumulou-se em 21 e em agora com a guerra, nós já temos é, patamares de volta acima de 50 sacas de milho para comprar uma tonelada de ureia. Isso você ref é, vai refletir também no café, no açúcar, na soja, com o cloreto de potássio, e aí você vai fazer o trabalho de campo, o diesel que a colheitadeira utiliza, que quem está plantando o safrinha agora, a plantadeira utiliza, tudo refletir, vai refletir no custo. Então, se a commodity que o produtor vende, a soja, o milho, o algodão ou o trigo, não continuar subindo, em pouco tempo ele entra no prejuízo. É essa que é a conta que nós temos que fazer, é a relação de troca entre o que nós consumimos e aquilo que nós vendemos, porque só o valor nominal de venda ele passa uma falsa ilusão de lucratividade no, no mercado.
1: Ali, eu acho que a grande pergunta que muita gente se faz, que é o destaque, inclusive, na imprensa, é, qual é o risco para o agrobusiness brasileiro dessa falta né, de alguns insumos como fertilizantes? É, inclusive, esse foi o principal motivo dado pela presidência, pelo governo brasileiro, né, de tentar manter alguma relação com a Rússia, é, e a gente já está vendo até a dificuldade de ser exportado, mesmo que aqueles países que ali produzam tenham interesse, né, porque numa situação de guerra, você não sabe se a logística é viável. Então, mesmo que a Rússia, a Bielorrússia, enfim, queiram vender, talvez seja impossível comprar e né, os produtos ser transportados. É, como é que fica a situação? Quanto, quanto há, de fato, de dependência? É, há estoque desse produto? É, como isso pode impactar diretamente aí a produção agrícola brasileira?
2: É, Leandro, aqui nós temos dois cenários. Temos um cenário para a indústria, esse realmente está um pouco complicado, apesar de que a logística ainda é permitida lá na região. E para entendermos isso, temos que separar em dois blocos. Um que é a logística por containers, que são os armadores liners. Esses, sim, suspenderam as operações para lá, suspenderam as reservas de containers em todos os portos russos. Quando nós falamos em barques a granel, em dry cargo, bulk carriers, esse existe uma infinidade, são centenas de milhares de armadores diferentes, de donos de navios diferentes. Aqueles que possuem bandeira russa, bandeira chinesa, Hong Kong ou Bielorrússia, eles estão operando normalmente lá nos portos russos. Há uma leve restrição, mas eles estão conseguindo operar normalmente. Então, esses navios que deverão fazer esses embarques de fertilizantes para a indústria do Brasil. Naturalmente que por um preço muito mais alto, porque as seguradoras da embarcação vão cobrar um seguro mais alto, mas a logística ainda é possível, mesmo que com muita dificuldade, a indústria, então, ela vai conseguir importar, ela está conseguindo importar, até esse fim de semana foi realizado um embarque lá na Rússia. Só que a indústria, ela não está repassando o produto para o consumidor. Então, nós temos estoque no Brasil, porque as importações de fertilizantes no ano passado, principalmente no final do ano passado, até atipicamente, nós importamos uma quantidade incrível de fertilizantes em janeiro, fevereiro e agora março, nós temos um lineup completo nos portos para desestivar fertilizantes, mas é aí que tá, a indústria não está repassando porque ela não sabe como que ficarão os preços futuros desses fertilizantes. Então, o produtor que quer comprar o fertilizante hoje, ele não consegue nenhuma tabela de preços, apesar de existir o produto no mercado. A vantagem é que nós temos tempo, porque as culturas de inverno, que é o que está indo para o campo agora, milho, trigo, o algodão, já praticamente terminou o plantio aqui no Brasil, esse fertilizante já foi comprado, já está na fazenda, já está sendo aplicado. Para o plantio das safras de primavera, verão, que dê a soja, o milho de verão, que começa esse plantio no, na segunda quinzena de setembro, outubro, ganhando força em outubro e novembro, nós temos esse tempo ainda para comprar e receber esse fertilizante. E a indústria ela deve estar esperando justamente uma definição melhor de como que ficará principalmente o Swift para fazer esses pagamentos às indústrias russas, aos exportadores russos, para esse fertilizante vir para cá. No Brasil, 80% da nossa necessidade de fertilizantes, infelizmente, hoje é importado. Nós acabamos com o nosso programa de fertilizantes há uns 10, 15 anos atrás e hoje nós estamos refém do mercado externo. A Rússia, ela responde em torno de 20% das exportações para nós. A Bielorrússia, ela tem uma importância menor, mas no caso do potássio, cloreto de potássio, MOP, ela representa quase 30%. Então, do potássio, que é o fertilizante que nós teremos mais problemas, temos só o Canadá, a Rússia e a Bielorrússia com escala global. Esses três países podem por 80% da produção e exportação de potássio. É aqui que está o problema. O Brasil tem reservas, tem lavras de, de potássio, mas estamos vendo na mídia aí as discussões, estão em terra indígena, estão lá na Amazônia, há uma dificuldade de aprovar leis para a exploração. Então, nós temos agora três, quatro meses de estoque no Brasil na mão da indústria, a indústria não está repassando, temos três, quatro meses para encontrar uma solução viável para trazer esse fertilizante para cá. E se a, o projeto de lei que vai à votação essa semana possivelmente aprovar a exploração de potássio, aí no médio, longo prazo, oito meses, um ano, talvez a gente já reduza a dependência do, do, do potássio importado.
1: Então pode ser um problema de curto prazo, mas no longo prazo tem caminhos para se resolver essas questões.
2: Tem caminho, e, e até o nitrogenados, que é o que consome mais é, os fertilizantes derivados do gás natural, esse há muitos exportadores no mundo, principalmente ali na região do Golfo Pérsico, Oriente Médio, Catar é um dos maiores exportadores para o Brasil, o Oman exporta muito para nós, é, o próprio Irã é feito muita exportação de ureia para cá, e eles levam o milho, mas temos Israel, temos Marrocos, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Trinidad e Tobago, Argélia, a própria China exporta para nós, então nitrogenados há soluções mais viáveis. O maior problema realmente está no potássio, porque só temos três países aí com escala global.
0: E aí, qual é a, o efeito que a gente pode ter na atividade econômica, na produção do agronegócio se a gente não consegue o fornecimento a tempo aí para ocupar o plantio de, de inverno, né primavera? Como é que isso pode impactar e até impactar PIB do Brasil? Porque a gente sabe que agronegócio tem uma relevância muito importante para a nossa economia, né?
2: É, inicialmente, ele pode acontecer o efeito que aconteceu no ano passado, que a gente já teve um problema com o cloreto de potássio. Então, alguns produtores que têm um solo mais arenoso, eles costumam fazer a aplicação do potássio antes de plantar a soja. Como não tinha, teve um problema com o abastecimento no ano passado, eles plantaram e fizeram a aplicação logo após o plantio. Então, nas regiões do sudeste para cima do Brasil, nós poderíamos ter um, uma, uma diminuição das aplicações de, de potássio, no caso da soja, de nitrogenados, no caso do milho. Agora, aqui no sul do Brasil, por causa da quebra de produção Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há bastante reserva de nutrientes na terra. Então, já haveria uma aplicação menor de adubos nessas culturas agora de primavera-verão. O que pode acontecer, inicialmente, é a menor aplicação de fertilizantes menor produtividade, e aí dependendo do tempo que se prolongue essa escassez de fertilizante, aí sim até mesmo redução de área, que é o que está ventilando nos Estados Unidos por milho. Esse ano vai haver um incremento de soja e trigo, e haver uma redução de área de milho, porque os nitrogenados, principalmente a ureia estava muito caro então o produtor prefere trocar a cultura, e na pior das hipóteses ele realmente reduz a área. Mas isso, se acontecer alguma coisa de redução de área, nós vamos sentir um efeito para duas, três é, temporadas à frente. Agora seria uma menor aplicação mesmo e uma possível redução de produtividade.
1: Agora, é, em, boa rela... boa hora, em relação ao efeito global, né, a gente está vendo aí a Ucrânia sendo o grande foco, tirando a questão das próprias sanções à Rússia. É, unindo aí Ucrânia e Rússia, e tirando a questão do petróleo, que é óbvio, né? Já que a Rússia é o maior produtor, maior produtor de petróleo do mundo, é... em, em escala, quais são as commodities que são mais impactadas?
2: O trigo é mais do que o petróleo até, porque o share da Rússia ali, apesar de ele ser o quarto maior produtor, ele é o maior exportador. Então, 30% do trigo vem ali. Trigo é base da alimentação global. Então, países como Egito, Turquia, Azerbaijão, essa região ali próximo à própria Rússia, ela vai sofrer muito com a escassez do produto. Depois vem o milho, porque há 22% de participação desse mercado ali. E o óleo de girassol, que 55% do mercado é da, é da Ucrânia. O gás natural, Eu, o petróleo, também é, é
1: um percentual alto de trigo, não?
2: Trigo ele é o sétimo maior exportador. É, mas só que ele atenda regiões que são é, delicadas é, para abastecimento. Por exemplo, o Brasil ele não exporta milho para a China. Nós não temos um acordo fitossanitário com a China para exportação. Então a China compra na Ucrânia e compra nos Estados Unidos. Ah, com restrição agora, a Europa vai precisar importar de outra origem. Ela não importa nos Estados Unidos porque não tem um acordo fitossanitário para importação de milho, porque as sementes GMOs utilizadas pelos produtores americanos não são homologadas na União Europeia, então ela teria que vir para o Brasil. E é esse tipo de balanço que começa a ficar complicado. Agora, sazonalmente, o Brasil não é exportador de milho, mas ele está tendo que exportar milho para a Europa na ausência da Ucrânia, então já tem preços de exportação no Brasil acima de 100 reais nos portos, e isso já vai impactar um balanço apertado. Então, começa a ficar justo, como que ficará esse balanço? Até porque alguns países que são exportadores, por menor que sejam, já começam a bloquear exportações. A Hungria anunciou bloqueio de exportações, a Bulgária anunciou, a Argentina, para variar, vai criar mais um imposto para exportação de <risos> trigo, para usar como fundo de regulação de mercado, de preços de mercado doméstico, então começa a ter além da guerra, dificuldade de logística, SWIFT e, e todos os problemas lá, se começa a ter problemas em outros países exportadores então se fosse listar assim, é até essas?
1: mesmo desabastecimento em vários locais do planeta de alimento mesmo.
2: De alimento. É, esses países que são dependentes da Rússia e da Ucrânia, como eu disse, Egito Turquia, Azerbaijão, Turcomenistão, esses países da região ali do Oriente Médio, uh, norte, oeste da, da Ásia e norte da África, eles podem ter realmente um problema alimentar gravíssimo. Até porque alguns países, como a Argélia, anunciou que tem reserva de trigo para um mês. Uh, o Egito anunciou que tem para quatro meses. Então, ou esse problema se resolve rápido, ou esses países vão começar a ter restrição de alimentos de base, que é o caso, principalmente, do trigo.
0: Mas esse, até, a gente começa a avançar, a boa pergunta do, do, do Leandro, porque a gente começa a imaginar os desdobramentos disso, né, imagina que daqui a pouco uma segunda primavera árabe aí, tendo como gatilho um, uma crise alimentar, né, que loucura, mas é, assim, ali esses problemas, eles não se resolvem da noite para o dia, né, então se não se resolver em três, quatro meses... Os... Tendo como hipótese, por exemplo, otimista, o conflito acaba essa semana, se resolve muita coisa para a agressão da Rússia e tem algum acordo diplomático, alguma, alguma negociação de cessar fogo. Mas ainda assim, muito da interrupção que já foi provocada, isso não se desfaz da noite para o dia. E até as sanções financeiras, assim, imaginando que tenha um, um, um desfecho e acaba o conflito, as sanções financeiras que foram impostas pelo Ocidente, as sanções de... Uh, os, boicotes de empresas particulares privadas, como o caso da Maersk e alguns armadores, isso também vocês não vão simplesmente anunciar, não, pronto agora acabou, volta tudo ao normal como era antes isso tem um período de tempo para acontecer, então começa a pensar que o cenário negativo é o mais provável ou estou errado?
2: Não, Dica tá verdade. certíssimo é certíssimo, nós temos vários problemas aqui para serem resolvidos se o conflito terminar hoje um deles é a cadeia de logística, como que esses armadores que interromperam as atividades lá voltarão a operar. Lembrando que muitos deles não simplesmente interromperam as atividades, mas fecharam escritórios, demitiram funcionários, já pagaram indenizações e, e tudo mais. Há na Ucrânia, principalmente, uma quantia enorme de refugiados, mais de um milhão de pessoas que saíram de lá. Muitas tradings, como a Dreyfus anunciou hoje, encerrou as atividades no país. Então, como que é a retomada dessas atividades? Recontratação de funcionários, colocar a máquina pra, para rodar novamente. Então, esse é um problema de logística. Depois, como é que ficará o trânsito desses produtos? É o segundo problema. Terceiro problema é os pagamentos, como que serão aprovados esses pagamentos? Vão continuar as sanções? Não vão continuar as sanções? Quais os bancos ficarão sancionados? Muito da reserva de varejo da Rússia já sumiu, já há bancos ali falindo, já fechando as portas, como que ficará esse capital de varejo na Rússia? E o principal deles que é commodities agrícolas, eles possuem sazonalidade pelo lado da oferta, eu não consigo simplesmente aumentar a produção quando eu quero. Eu tenho que expandir a área, plantar o produto, desenvolver e colher. Nesse momento, trigo de inverno, ele está no campo, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Quanto que dessa cultura foi impactado por bombardeios, por trânsito de blindados, isso nós não sabemos ainda. Daqui 30 dias, 45 dias, começaria o plantio das culturas de primavera, milho e, vera, e milho e trigo também. Como que ficará o plantio? Há semente? Há fertilizante? O maquinário é operacional? Há pessoal para fazer esse plantio? Então é um problema que, na melhor das hipóteses, pelo lado da sazonalidade, iria ser resolvido só daqui um ano, no próximo plantio das temporadas das culturas de, de primavera. Então, claro, é, torço para e... que se resolva o problema agora, mas o problema não se resolve agora.
1: É, e a gente está vendo aí uma série de coisas que seriam até impensáveis algum tempo atrás. né? É, além da retirada de vários bancos russos do sistema de SWIFT, o que dificulta transações financeiras, é, a Visa e Mastercard anunciaram que não vão mais trabalhar no país. É, a gente tem... Hoje de manhã, né? tem que ver os detalhes ainda, mas a Rússia está, em tese, se retirando da própria internet, é, colocando lá todas as empresas russas têm que ter é, o, o domínio RU, né, que está sob o controle é, da Rússia. É, a gente não sabe até que ponto vai ter uma comunicação por internet do, do, do resto do mundo com a Rússia, é, com esses países... A gente está falando de redes sociais também sendo retiradas do ar. E isso não me parece ser um movimento assim do tipo, tá, agora vamos resolver a questão da guerra, isso vai voltar atrás como era, vamos né, normalizar. Me parece que é um movimento assim, estratégico de longuíssimo prazo. Então, não é muito factível pensar aí na normalização disso assim, tá, como o Uri falou, ó, amanhã acabou o conflito. Já fizeram lá os pedidos, aparentemente os pedidos, as exigências da Rússia é uma Constituição Nova da Ucrânia que diz que não vai participar da OTAN e nem da União Europeia, o reconhecimento da Crimeia como sendo um Estado russo e o reconhecimento lá da, dos dois Estados né, que se separaram como Estados, é, estados com a sua soberania, né, que a Rússia reconheceu. Digamos que isso, se reconheça isso, acaba a guerra, o que é um grande ser, né, eu acho difícil que eles aceitem esses termos, é... amanhã né? não vai voltar tudo como era antes dessa guerra, antes desse conflito. Me parece que é uma decisão da própria Rússia, do próprio Putin, enfim, do governo russo, de se retirar do, do mundo, enfim, é... de se aproximar da China, se aproximar de alguns outros parceiros e se afastar do Ocidente, né. Se isso for verdade, qual é que são os impactos de longo prazo para o mercado de commodities, tirando aí novamente a questão do petróleo, que é uma questão um pouco mais óbvia?
2: É, o mercado vai ter que se enquadrar num novo, num novo balanço, né? Até na semana passada nós estávamos conversando com o Rogério que a ilha, tá, a Rússia está se tornando uma ilha sem comunicação. Não sei até onde que a China compraria essa briga com a Rússia também, porque a dependência é, por enquanto,
1: da China. Tá Tipo, por exemplo, é, já vai ser substituído Visa e Mastercard por uma empresa de cartão chinesa. É, hoje de manhã já teve algumas declarações de autoridades chinesas dizendo que é, essas sanções contra a Rússia são inaceitáveis, que né? tipo, são pesadas demais, enfim. Então, aparentemente, há uma conexão aí com a China. Né? E como é que isso impacta daí o mercado brasileiro também? Porque o Brasil vende muito para a China.
2: É, 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 então, eu não sei até onde que vai esse apetite da China para comprar essa briga, porque a China, ela é, apesar de ser o segundo maior produtor agrícola do mundo, só atrás dos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que, que há no país, eles são dependentes de importação de alimentos. E esses alimentos, eles vêm majoritariamente do Brasil e dos Estados Unidos. Então, até onde que a China conseguiria ir com um alinhamento... É 100% com a Rússia sem sofrer sanções pelo lado, como eles mesmos dizem pelo lado do Ocidente, o Brasil e os Estados Unidos porque a China sem a soja brasileira sem o milho americano, sem a soja americana, ela entra numa crise alimentar é, tremenda e aí é o ditado do general mesmo chinês que o mundo está a quatro pratos de comida de um colapso, de uma guerra civil, vai se fazer muito muito presente, então ou eles têm uma estratégia muito bem definida do que, que vai acontecer antecipando já alguns movimentos e eles vão até esses movimentos ou realmente eu não sei o que, que pode acontecer. O mundo, ele já, o ocidente, como eles dizem, é, eu acho que está tardiamente pensando numa solução. Uma delas é por que ficar tão dependente de gás natural e petróleo russo, desativando usinas nucleares, investindo tão pouco em produção de biocombustível, que seria o combustível mais renovável que tem, seria o biocombustível. A Alemanha baniu o, o uso de óleo de palma para a fabricação de biocombustível. Agora que estão falando em reativar investimentos em LNG para poder importar tanto do, do Oriente Médio quanto do próprio Estados Unidos, da Noruega também. Então até ela se adequar, o balanço voltar a se adequar, pelo menos uns dois anos, o mundo ele sofreria com preços altíssimos, restrição de oferta, é, inflação ali impossibilitando, inclusive gerando fome em muitos países que são importadores desse alimento. Seria um é, trágico, realmente, seria um cenário muito, muito... É até difícil de pensar em algo assim, se a Rússia se isola e a China vai nesse, nesse mesmo embalo da, 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 uma... da Rússia.
1: De uma certa forma, isso não pode ser uma oportunidade para o Brasil, né? já que você coloca o problema dos custos, obviamente. né? Você tem não somente preço é, de venda final lá, mas também de custo produtor. Mas mesmo assim, é, já que o Brasil tem essa vocação para o agro, talvez seja a indústria que realmente o Brasil é competitivo, tem uma presença no mundo, é, essa importância do Brasil não pode aumentar? Né? É, não pode ser uma grande oportunidade para o país?
2: Se a China se aliar realmente com a Rússia e houver sanções com a China, o nosso agro estaria em sério, com sérios problemas. Porque a nossa principal cultura é a soja, com mais de 120, 140 milhões de toneladas. Vamos desconsiderar a quebra desse ano, 140 milhões de toneladas. Só que a China é basicamente o único comprador. 80% do nosso volume de exportação vai para a China. Se houver sanções para a China que ela não possa comprar, vamos imaginar um desastre, sai do SWIFT, é, também em dólares. Como que o Brasileiro venderia ah, as suas 80 milhões de toneladas que vão para a China hoje? Então, se nós tivéssemos culturas mais diversificadas, como o milho, por exemplo, o algodão, ou outras, o arroz mesmo, o feijão, talvez nós tivéssemos um cenário mais, menos pessimista, no caso de um alinhamento China-Rússia. Agora, como nós somos dependentes, completamente dependentes da China para as exportações do nosso agro, esse tipo de alinhamento ele coloca em risco realmente o, o nosso agro. Até o minério de ferro, que tem as cotações na bolsa, e as cotações da bolsa são custo e frete China. Então, nós não temos um derivativo de minério de ferro negociado em nenhuma bolsa do mundo que se refiram a exportações para outros países. É tudo para a China. É, esse aqui é mas, o, mas o principal acredita... problema.
1: Mas se a gente acreditar em sanções para a China, aí a gente está falando uma hecatombe econômica no Globo. É, porque é, hoje o, o nível de integração econômica da China com a Europa e com os Estados Unidos é brutal. Tanto é que Exato. até hoje, né, você ouve esses líderes batendo, batendo, batendo na Rússia. E nenhum fala um AI contra a China, mesmo a China sendo o grande aliado da Rússia. Se o Xi Jinping não tivesse dado o sinal verde, o Putin nunca ia ter invadido a Ucrânia, né? Isso acho óbvio. Ele foi lá. Sim fez o acordo, até estava nos Jogos Olímpicos, inclusive ah, saíram aí algumas, pai, algumas notícias que esperaram os Jogos, né? a pedido do Xi Jinping, esperaram os Jogos acabar para invadir. É. É, esse é o nível né, de proximidade. E mesmo assim, com todo esse apoio, é, você não vê um grande líder aí, europeu, mesmo o Biden, é, falando um ai contra a, a Rússia. né Inclusive teve, na semana passada, aqui nos Estados Unidos, é, um certo escândalo, né, que foi rapidamente abafado, que antes da invasão, os Estados Unidos compartilharam inteligência com a China, pedindo ajuda para impedir né, o Putin de invadir, e os chineses rapidamente repassaram inteligência para a Rússia. Né? E, enfim, nada aconteceu, não se falou nada. Então, eu particularmente, claro que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu particularmente acho muito improvável é, que é, se levantem sanções contra a China, pelo menos aí no, no curto e médio prazo. É,
2: você acha que há essa possibilidade? Não, eu também vejo como nula essa, essa, essa chance. Então, eu não sei até onde que a China vai, qual, até onde estica a corda da China nessa aliança com a Rússia. Há projetos importantes entre Rússia e China saindo, inclusive, o, o Power Stream 2, que é um gasoduto que sai do Báltico direto para para a China, que poderia aliviar a pressão da Rússia por venda de gás natural, porque ela também depende desses dólares que vêm ali pelo Yamal, pelo TurkStream, Nord Stream do, e, e o outro ali que passa pela, pela, pela Ucrânia. Então, eu não sei até onde que vai. Agora, a sanção contra a China, hoje eu vejo como nula, completamente nula essa chance é, também, é. porque o mundo todo depende da, da China como comprador e depende da China como fornecedora também de... De produtos, mas é, são momentos que, é, não não sabemos até onde que poderia.
1: a única coisa que poderia, na minha opinião, mudar isso, né? Aproveitando para falar um pouquinho de geopolítico aqui, junto com essa questão agro, que eu acho que faz todo sentido, seria no caso deles tentarem uma aventura lá em Taiwan, né? Aí eu acho que pode acontecer alguma coisa diferente, né? É, aí,
0: é, aí, mas... aí vai ser um, um buraco. É, bem mais é, um barco.
1: Aí... Mas você não acha, Ulrich, já aproveitando o conhecimento do Ulrich sobre, sobre essas questões geopolíticas, você não acha que essa reação do mundo em relação à Rússia, que na minha opinião foi até bem mais forte do que eu imaginaria no primeiro momento, Também. não é uma espécie de, é, de medida preventiva até em relação a, a Taiwan? Não é uma sinalização para a China de
0: que, olha, a gente está disposto a, a pagar um preço alto para evitar esse tipo de coisa? Eu acho que sim, acho que aí é uma amostra para Xi Jinping do que, que o Ocidente pode fazer antes de uma intervenção direta no conflito, e, e é esse isolamento completo do país, né? como a gente está falando, a Rússia está se isolando e sendo isolada, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? e surpreendeu essa adesão de empresas privadas em uníssono, todo mundo saindo de lá, então... Eu acho que, sim, o, o, o bem-estar da Rússia, da economia, do país, para evitar alguma instabilidade social, a, Rússia a China precisa ficar inserida no comércio internacional. Então, eu acho que o, o, o Xi Jinping precisa calcular muito bem os efeitos de uma medida como essa. E até porque, ao contrário, aí, avançando um pouco mais na análise, análise geopolítica, ao contrário da Ucrânia, Taiwan para a China não representa uma ameaça de fato, pelo menos não para o regime do, do Xi Jinping, como a Ucrânia poderia representar indiretamente uma ameaça a, ao Putin. Então, acho que tem menos, a, a China tem menos incentivos para invadir Taiwan, a não ser uma reivindicação histórica de que o território pertence à a, a, a China. Né? Então... Mas eu queria também perguntar pro, ainda nesse assunto China, Rússia e mundo e Brasil, porque essas sanções financeiras que impactam principalmente o SWIFT, bloqueio de reservas internacionais, sendo, avançando um pouco, né, sendo o Brasil o principal cliente e fornecedor do Brasil é China, daqui a pouco o Brasil também pode começar a receber em US e pagar depois de volta em US assim como pode fazer com a Rússia, com a Bielorrússia. Então daqui a pouco o Brasil pode ser um dos mais, dos principais players do mundo incentivados a também acumular reservas em renminbi. Isso a gente pode acabar vendo daqui a pouco, né?
2: Já essa, com essa, essa discussão já entre o Brasil e China, acho que eu, a primeira vez que eu ouvi foi em 2018. Quando eu participava da, da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB, fazia parte do, do Comitê de Logística Integrada, e representantes de embaixadas é, rotineiramente vinham fazer palestra para nós, já havia essa discussão de ter um câmbio direto entre o Brasil e China. Isso favoreceria muito, muito o nosso intercâmbio comercial. Ainda bem que o Brasil, há alguns anos, ele permitiu você deixar dólares fora do país sem internacionalizar, porque daí era também uma. Brincadeira, você pagar um spread na entrada e pagar um spread na saída para pagar a importação, resolveram parcialmente esse problema. Mas o câmbio direto seria sensacional, sensacional. Então, é, espero que saia nos próximos anos, né? Que com pandemia e agora uma guerra, tudo acaba atrasando décadas para uma solução. Né?
1: É, mas isso aumentaria ainda mais é, o poder da China, né? Porque a China Sim. começa a ser... É, tratada aí como um, um país emissor de reserva global, né, e, e é ruim para os Estados Unidos, digamos assim. De uma certa forma vai fortalecer esse bloco é, Rússia-China, né, mas eu Com entendo certeza. que do ponto de vista pragmático, lá para o produtor que está querendo diminuir o seu custo e facilitar o, o trabalho dele, é mais fácil, obviamente,
0: né, e, e mais rentável. Mas deixa eu perguntar, Ale, outra, eu também quero é, que a gente... Explore quais papéis na Bolsa, brasileira pode, na Bolsa Brasileira podem ser impactados por tudo isso, ou já estão sendo impactados. E até lembrando para os nossos ouvintes telespectadores que o nosso objetivo com o almoço grátis é sempre de educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida específica, vocês podem conversar com os assessores da Liberta Investimentos clicando no link na descrição do vídeo. Mas antes de falar sobre papéis em específico, eu queria perguntar Ale, sobre os fretes, porque a gente vinha saindo da pandemia, ainda não estamos oficialmente fora de pandemia, e a gente tinha a política, ou temos ainda é, a política de covid zero na China. E isso estava impactando a operação portuária, nos últimos 12 meses ou 18 meses, vários portos na China suspenderam a operação por alguns dias ou por semanas, e isso começou a acumular um gargalo enorme nos navios de contêineres do mundo afora. Como é que isso, agora somando a guerra, é um problema que agrava ainda mais esse gargalo? É, os, de os de carga a granel são impactados por isso ou não?
2: É, aqui nós temos esses dois cenários também. Um é o mercado de containers, que é um mercado muito menor em relação a cargas a granel, talvez um 15%, 20% do mercado a granel global. Esse ele segue pressionado ainda desde do, de 2020, quando começou a ter exportações para os Estados Unidos e Europa, e não tinha exportações da Europa e dos Estados Unidos, então muitos contêineres vazios ficaram retidos, esse quadro ele continua, não teve basicamente alteração nenhuma, por isso que nós não vemos fretes de contêineres é, é, caindo, eles mantêm-se sustentados a patamares bem elevados. É, Embarques do Mar Negro, Mar de Azov, eles não tinham uma grande representatividade no mercado, naturalmente que vai dar alguma diferença, mas eles não eram, por exemplo, como um porto de Antuérpia, um porto de Rotterdam, ou algum porto americano, aí, longe de um Long Beach, porto de Los Angeles, por exemplo. Mas nós vamos sentir realmente, já que os navios que são os liners, os container ships, que não estão indo, para essa região, apesar de que eles não estão indo para a Ucrânia, que fechou todos os portos, a Autoridade Marítima lá encerrou as atividades, suspendeu as atividades até que a, a invasão termine, e nos portos russos por sanções. Mas Romênia, Bulgária, Turquia, até a própria Geórgia continua com algum fluxo. Então essas mercadorias podem vir de trem ou de caminhão para esses portos que estão operativos, e eles continuam saindo normalmente apesar das dificuldades. Agora, o transporte bulk ou a granel, tanto granéis sólidos quanto granéis líquidos, esse nessa região nós estamos sentindo um impacto muito grande, porque grande parte, principalmente da na navios tanker, os VLCC, very large crude carriers, eles têm bandeira russa. Então, houve uma retirada de navios do mercado, um navio que já está uma, um balanço que já estava apertado muito grande. E ali nós vimos os preços triplicando de valor na semana passada. É, na semana retrasada, indo até o meio da semana passada, e aí eles caíram em torno de 20%, 25%. Então o próprio transporte de LNG, de petróleo, ele está ainda altíssimo. Cargas secas a granel, ele ainda está esperando para ver o que, que vai acontecer, porque nesse período era, é pouco volume de exportação de trigo e de milho, porque nós estamos no pico da entre safra, na região do, do Mar Negro. Então ele cai um pouquinho num dia, sobe um pouquinho no outro dia. Para o Ocidente, aqui Estados Unidos, Brasil principalmente, a gente deve ter uma oferta maior de navios para mandarmos para a China. Só que como os Piandai Clubs por cá, são os clubes que asseguram a embarcação elas estão cobrando seguros mais altos. O bunker marítimo teve um ajuste de mais de 30% na última semana por causa da alta do petróleo. O frete acaba encarecendo, mas por causa da inflação no custo de manutenção da embarcação. Mas a oferta de navios, para nós, vai ter um, uma oferta maior, realmente, de cargas secas. A granel, em algum momento, pode gerar concorrência, mas o custo para o armador ele continua mais alto. Então, vamos dizer que a balança para a carga seca granel vai continuar equilibrado e para contêiner ele vai continuar apertado porque os contêineres vazios ainda estão
0: no, nos locais errados. E em termos de aí as empresas na nossa bolsa que são mais impactadas, o que a gente poderia dizer, e sempre frisando, não é absolutamente recomendação de investimento, é apenas entender dentro desse cenário quais empresas são mais ou menos impactadas aqui no Brasil. O né? que a gente poderia destacar? Até o pessoal está comentando aqui nos comentários que SLC está batendo recorde histórico aqui e realmente está batendo R$52,00, tá? recorde absoluto.
2: Aqui nós precisamos de atenção porque nós temos que ver qual que é a vocação da empresa. Exato. Então, a Petrobras, por exemplo. O petróleo não é só receita, ele é custo da Petrobras também. Então, temos que ver como que fica o repasse Naquilo que ela vende, que é combustível. Então, a correlação com a alta do petróleo não quer dizer que a ação da Petrobras também vá subir. Agora, empresas que ah, até exportam até petróleo. O também, né? Ó, desculpa, Rochigo, agora cortou. Até
0: porque temos o custo-governo também na Petrobras, né?
2: É, possivelmente tem mais uma intervenção aí, né? olha André ia falar alguma?
0: Não,
1: não, ia dizer. É justamente esse o problema quando você tem empresas que têm outros interesses em jogo. Porque desde sempre é, houve essa interferência, né, de um maior ou menor, dependendo do governo, é, política na, na Petrobras. Então, se o preço do petróleo explode e há uma pressão política muito forte para segurar, especialmente numa alta tão forte e tão intensa, né, parece que se for usar a paridade aí, é, com o mercado internacional, o reajuste pode chegar a 30% do combustível, né, o que seria uma paulada. É, então. Às vezes, essa relação, quando a gente vê é, o commodity subindo e uma empresa que está ligada a essa commodity, né, ou tem alguma parte da cadeia, é, essa relação de preço mais alto e benefício não se reflete. né? Ou até pode ser a inversa. Eventualmente, uma empresa pode ficar sem insumo ou pode estar tá numa parte da cadeia onde ela é mais apertada, ela tem menos poder né, de, de transferir preço. Então, tem que ter muito cuidado nessa análise direta, aí porque não necessariamente porque é uma empresa que está ligada ao mundo de commodities, vai ser beneficiada pela alta de commodities. Né?
0: É, tem, uma empresa,
1: é tem uma empresa americana aqui que deu um sinal de entrada há algum tempo pelo, pelo modelo que eu opero, que é a Nutrien, aqui dos Estados Unidos, que produz nutrientes e vende. E aí ela tem o domínio da produção né e ela consegue vender e ela vai ser beneficiada porque ela, o preço vai subir, já está subindo fortemente. Então, tu vê, o gráfico é um tiro para cima, né? Mas é, você tem que fazer uma análise bem criteriosa antes de simplesmente achar, ah, tá subindo essa comorte, eu vou comprar as ações de uma empresa que está ligada a essa comorte.
2: É, você vê, a Nutrien é a maior empresa de fertilizantes do mundo. Qual que é a vantagem da Nutrien nesse cenário agora? O fertilizante globalmente está subindo no mundo todo e o insumo dela, que é o gás natural, nos Estados Unidos não está subindo. Se ela tivesse que comprar o gás natural na Europa, com certeza a margem estaria muito mais apertada, ela estaria sofrendo uma pressão oposta do que ela está sofrendo hoje. Que é o caso da Petrobras, o petróleo agora a 120 dólares, o barril, o petróleo americano, o petróleo Brent também nesses patamares. Como que ela vai repassar esse preço para a gasolina? Hoje a paridade está em 40% de defasagem. Porque nós temos uma mistura com o etanol e tem uma cadeia de logística e o preço precisaria ser reajustado em 20 centavos na bomba para poder equalizar a paridade internacional a depender da taxa de câmbio também. Agora, empresas que são exportadoras de petróleo, realmente, Prio, 3Rs, essa tem um cenário mais favorável para a alta quando o petróleo sobe. Então, nessa área de energia, teríamos ali, eu acho que um viés de alta Melhor para 3R e do que para a própria Petrobras. O pessoal comentou ali M Dias. Essa daí está tá preocupada, porque o principal insumo dela, que é o trigo para fabricação dos seus produtos, é, você não consegue nem operar o trigo, porque a quatro sessões seguidas ele tem aberto e travado no limite de alta. Então você não consegue nem comprar o milho na bolsa, fixar o preço na bolsa, negociando o basis do físico, porque você não tem mercado. Então, você tem que partir por algum um futuro sintético com opções. Eu acredito que essas empresas não fazem esse tipo de operação. Então, é uma empresa que vai sofrer bastante. Frigoríficos. Aqueles que conseguirem repassar no preço da carne, o que é difícil também, porque aí o consumidor limita a quantidade comprada, BRF, JBS, eles também vão sofrer
0: muito com o custo da ração. Já pois está né Proteína animal que vai sentir muito é uma compressão de margem, né? Pelo lado custo. Não, o
2: suíno para se ter uma ideia, hoje no Oeste de Santa Catarina, ele está com prejuízo de mais de 200 reais por animal abatido. Então, isso vai causar diminuição na retenção de animais, diminuição de abato, diminuição de peso para importar ciclo, porque hoje não está valendo a pena trabalhar nem com frango, nem com porco. Muito caro o custo de ração.
0: E, ali até estou, apenas para comentar, que eu estou vendo aqui na tela, acompanhando, hoje o rublo está batendo 144, é. que o rublo é impressionante. É praticamente 100% de, de apreciação. É. Antes um, dessa,
1: é, dessa zona é, toda, estava em 70, né?
0: É, é, dobrou. Bizarro. Mas o outro ponto que eu queria perguntar, ali de petróleo, é impressionante, já que a gente já falou bastante de commodities agrícolas, mas aproveitando o petróleo, que é muito é, essencial no mundo, é o cenário que a gente tem hoje parece exatamente o oposto que a gente tinha lá em, acho que foi junho de 2020, quando inclusive o contrato futuro, o próximo contrato, o primeiro vencimento, negociar negociou com quase 40 dólares negativo, porque naquele momento ninguém queria petróleo, os caras estavam pagando, cara, recebe o barril, guarda aí, porque eu te pago para receber o barril. Mas agora é o oposto, até você comentou no Twitter ontem como a curva de futuros está num backwardation extremo, ou seja, os vencimentos mais curtos e o spot está bem mais alto do que o vencimento em 6, 12 meses. né? Pode comentar um pouco dessa dinâmica?
2: É Lá em abril de 2020, acho que foi dia 21 ou 22 de abril de 2020 de 10 mil contratos futuros, eles vieram a preços negativos a menos 40, porque estava vindo para entrega física e Cushing, lá em Oklahoma, estava abarrotado de petróleo não tinha como ir para a entrega física. Até causou muitos Bom, problemas para corretoras.
1: Né? Desculpe, desculpe interromper, mas só para contar algo engraçado. Né? Engraçado até, se é um termo não tão exato, mas naquele dia que deu a, o menos 40, eu lembro do pessoal aqui do escritório falando com um cliente que trabalhava com isso e eles estavam estudando a possibilidade de usar ônibus escolares velhos <risos> para colocar petróleo dentro <risos> e usar como armazenagem porque não tinha mais onde colocar o petróleo, só para vocês terem uma ideia do desespero, mas enfim, só queria fazer esse comentário aí porque não é todo dia que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Ah.
2: Até as taxas de navios tanker, eles triplicaram naquele dia, mas o, o, o estoque, o floating que estava armazenado flutuante estava abarrotado, não existia como armazenar mesmo, era zero o armazenamento e aí veio para preços negativos. Mas o petróleo em si, o, o, o fundo dele foi por volta de 16 dólares, 14 dólares, que foi o, o, vencimento, o vencimento seguinte. E naquele momento, realmente, o balanço de oferta e demanda, até pela dinâmica que a, a pandemia ela acabou se mostrando, ele trouxe uma oferta muito maior do que a demanda, e aí, realmente, o preço à vista ele acaba derretendo e aconteceu aquilo que aconteceu. O problema é que esse fato, com essa queda do petróleo, ele quebrou a cadeia de produção do petróleo. Muitas empresas saíram do jogo, realmente, não quiseram produzir, Umas, é, encerraram poços, desmontaram o som das rigs, desativaram plataformas, até FPSOs, que são plataformas flutuantes, foram desativadas e eles aguardavam daí os preços voltarem a determinado patamar para retomar essa produção, mas conforme o preço foi subindo, o rally ele foi se mostrando e a economia foi retomando, essas empresas, e aí a opinião pessoal, eu acredito que eles viram uma boa oportunidade de recompor margens que elas perderam, porque até a Shell, nesse período, ela suspendeu o pagamento de dividendos, algo que ela não fazia desde a Segunda Guerra Mundial. então Desde a década de 40, que ela não suspendia o pagamento de, de dividendos aos acionistas, e ela teve que fazer isso em 2020. E ela foi, essas empresas foram retomando o, o caixa, foram fazendo caixa, e retomando a sua margem. E elas foram mantendo isso até o Biden chegar lá. Quando o Biden chega, tira o subsídio do cheio do óleo e acaba prejudicando ainda mais a produção do petróleo. E isso não volta de maneira rápida. Demora-se para você voltar, apesar da sazonalidade estar no lado da demanda. É, você teria uma capacidade de bombear o petróleo mais fácil do que produzir nas agrícolas, você não consegue retomar de um dia para o outro. E aí a economia retomando, maior necessidade, menor oferta, a curva começou a se inverter. E agora nós chegamos num, num patamar de extrema restrição de oferta e aí todo mundo que precisa petróleo corre para os contratos mais curtos e isso acaba puxando muito mais os preços do vencimento spot, os vencimentos logo à frente do que os vencimentos mais longos. E a curva se inverte e esse backwardation ele mostra realmente que há um desequilíbrio muito grande no mercado de petróleo hoje, quanto maior ficar essa inclinação,
1: maior é o aperto global da oferta em relação à demanda. Eu, eu acho que vale a pena explicar para o nosso espectador, porque muita gente não é assim conhecedora né, dos termos de mercado futuro, mas deixa acontece quando os mercados, quando os contratos mais próximos do vencimento estão a valores bem mais altos que os contratos mais longos. Porque a situação natural de qualquer é, Mercado, tirando aqueles que são bem cíclicos, é que quanto mais distante, maior o preço. Né? É, então, essa seria a condição natural. Em backwardation, inverte essa curva e aí você tem é, uma situação que pode ser muito dispara, né Tipo, contratos agora a 130 dólares e contratos mais à frente a 110, 115. É, então, é uma expectativa que o mercado, digamos assim, se ajuste né, com o tempo. Mas é uma sinalização de forte estresse do mercado é, neste momento. Mas, Ali, acho que é importante salientar também que não é só uma questão de demorar para retomar a produção, é, mas é uma decisão política também, né? O governo Biden aqui está deixando muito claro que não quer incentivar a produção de petróleo, mesmo nessa situação. Que Inclusive, nós tivemos no final de semana é, uma ofensiva em duas frentes: a aceleração do acordo com os iranianos, né? E a busca de interlocução até mesmo com a Venezuela, com o Maduro, para tentar, de uma certa forma, restabelecer a produção de petróleo na Venezuela. Né? O que, para mim, parece algo... Se a questão é climática, se, se fosse esse o, 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 né, o, o, o movimento... Tipo, o, o que gera esse desejo é, do Biden em não querer aumentar a produção, você não ia querer aumentar em lugar nenhum. Né? Então, o que você Exato. vai querer aumentar no Irã, aumentar na Venezuela e não nos Estados Unidos, que é onde você controla, né, onde gera a maior independência. Então, isso para mim é uma coisa muito difícil de compreender. Né? É, então, tem uma, tem uma posição política por conta é, de um ambientalismo radical, né? uma agenda política, isso mexe com o eleitor é, democrata. E o que mais chamou a atenção é que foi até o chanceler alemão que sinalizou a mudança dessa política e olha que os alemães, né, a Europa tem uma visão mais radical ainda em termos de ambientalismo e o Biden não dá o braço a torcer e sugere que não vai mudar é essa, essa política. É, o que você atribui a essa, essa essa postura?
2: Olha, essa é uma boa pergunta, Leandro, Eu não sei porque a administração atual americana, ele, ele, o Biden ele está conseguindo arrumar encrenca com todo mundo. A questão do petróleo, ela, ele tirou o subsídio, durante a campanha ele veio com a, o discurso ESG, ambientalista, política verde, diminuição de exploração e produção de combustíveis fósseis, acabou sendo eleito é, com essa parte ambientalista sendo um dos pilares. Agora que a inflação começou a pegar, gasolina, valores extremamente altos, petróleo extremamente alto, é, a indústria petroleira começou a pressionar o Biden com relação aos mandatórios dos biocombustíveis, porque também estava em falta biocombustível e a refinaria que não mistura o etanol na, na gasolina, o óleo de soja no, no diesel, ela tem que comprar um mandatório chamado RIN, é um mercado de balcão para compensar a emissão de de carbono por um combustível mais puro, um combustível fóssil mais puro que, teoricamente, emite mais poluentes. E começou a pressionar, e agora o Biden está inclinado a retirar a obrigatoriedade de comprar esses certificados e da própria mistura de biocombustível, e isso vai afetar a produção agrícola. Então ele conseguiu brigar com a indústria petroleira, tirando o subsídio e desincentivando a indústria, e agora está brigando com o agronegócio, tirando uma obrigatoriedade que vai retirar a demanda de milho, retirar a demanda de soja, e os produtores agrícolas agora estão pegando birra também do presidente Biden. A única indústria que falta ele arrumar a briga para fechar o mandato é a parte financeira, a indústria financeira ali, Wall Street e ou a parte estratégica dele de governo realmente é muito ruim muito ruim para fazer políticas tão, tão distoantes da, da realidade ou realmente não tem como entender o que, que ele está fazendo ou vive para pagar incêndio agora que nessa crise é difícil
0: deixa eu aproveitar, a gente já está com quase uma hora e eu não queria também deixar de perguntar isso ainda sobre o petróleo, como é que a gente consegue mensurar o impacto do petróleo da crise toda no petróleo russo em termos de oferta até em preço eu sei que existe a o, o petróleo que é o dos urais lá do, do norte da Rússia né acho que essa é uma forma que pode comparar como o mercado está sentindo né se não me engano não, não sei se é o maior desconto da história mas está quase nisso né o petróleo vendido pela Rússia com desconto bem elevado em relação ao petróleo Brent né? isso
2: até se eu puder compartilhar a tela agora, se eu...
0: Pode sim, pode sim, produção, compartilha a tela do... A tela,
2: Porque eu sempre gosto de frisar que o preço da commodity não é o preço que está na tela, aquele lá é o preço do derivativo, que se negocia no mercado físico, tem o preço da tela, mais um prêmio de exportação, e aí cada commodity vai ser, vai ter a sua nomenclatura. No petróleo é o SP, é o Sales Price. E cada origem vai ter um prêmio diferente porque vai levar em consideração logística, câmbio e uma série de outros fatores, qualidade do petróleo e tudo mais. Como ninguém quer o petróleo da Rússia hoje, então o petróleo de Urais, negociado CIF, que é colocado no destino, nos portos do noroeste da Europa, eles estão com um desconto de 28,50 dólares em relação ao petróleo Brent. Então, o que está sendo negociado hoje? Quem quiser comprar petróleo russo, a Rússia está vendendo com um desconto de quase 30 dólares em relação ao derivativo. Então, pelo gráfico, dá para nós vermos aqui, desde a década de 90, olha a, o desconto que está sendo colocado hoje pelo petróleo russo. É algo inimaginável num mercado minimamente equilibrado, porque ninguém quer esse petróleo russo. Então, e os outros prêmios, eles continuam trabalhando normais. O próprio Brent, que é negociado na Inglaterra, hoje o prêmio está a 3,35 dólares acima do derivativo. Como sai essa demanda do petróleo da, dos orais, do petróleo russo, ele vai ter que ir para outro lugar. Uma parte está indo para o petróleo Joman, com referência em Dubai, que está negociando 13 dólares acima do Brent. Então, se eu pego o petróleo Brent hoje negociado a 120 dólares, o barril para eu comprar esse petróleo de, de Dubai eu vou estar pagando 10 dólares, 13 dólares acima, que também é desde a década de 90 o maior valor pago em prêmio pelo petróleo, pelo petróleo de Dubai e toda essa distorção. É, e aqui, aqui é, para explicar,
1: a para o nosso espectador: é, esses players não estão deixando de comprar o petróleo russo por algum tipo de posição política, né, a favor ou contra. A Rússia é o medo de eventualmente amanhã ter sanções do tipo: olha, esse petróleo que comprar, né? Vai ter sanções aqui, americanas e europeias. Então é o medo que você pode comprar uma quantidade grande de petróleo que você não vai poder negociar e vai ter esse grande prejuízo, né? Esse é o ponto.
2: É esse é o ponto, esse é o ponto, porque a Shell ela comprou esse petróleo, ela pagou esse prêmio, por isso que nós temos o registro. Houve um negócio físico que aconteceu, a Shell na sexta-feira lá negociou a 28 dólares e 50 abaixo do Brent e o mercado já quase que instantaneamente foi para cima da, da Shell, como que ela fez essa compra dela, disse que o lucro ela ia doar, não lembro para quem agora pra, exatamente. Pra aí, tá. Isso, ia fazer essa doação do, do lucro, mas é, é, dificilmente isso isso acontece. Agora, é. se puderem ser negociados esses contratos de petróleo, aqui começam, porque petróleo você negocia muito com swaps e arbitragem. Então você compra de orais com esse desconto, vende o bunker marítimo a preço de mercado, entrega o bunker, vende o petróleo para outro, recebe o dinheiro para outro, e a Rússia acaba não recebendo o dinheiro, mas recebendo o produto, e assim como acontece com o Irã, pode deixar esse dinheiro depositado num outro banco fora da fora da Rússia, não sei como que está esse sistema ainda lá na Rússia, mas o Irã se faz isso. Você negocia com o Irã e o dinheiro fica fora do, do Irã para negociação. Então, é o tipo de dinâmica que, se for permitido, ele vai propiciar, por causa desses prêmios, boas oportunidades para empresas como a Shell, aí a europeia, a europeia Shell. Né?
0: Muito bem. Pessoal, estamos aqui com uma hora e um minuto de programa. Queria agradecer a todos os nossos telespectadores. Quem ainda não se inscreveu no canal aqui da Liberta para assistir o almoço grátis, basta clicar no se inscrever e ativar o sininho. Lembrando que o nosso objetivo é sempre de educação financeira, não é nenhuma recomendação de investimento. Qualquer dúvida específica, clicando no link na descrição do vídeo, vocês podem conversar com um dos assessores da Liberta. Queria deixar as palavras finais, primeiro Leandro, Leandro, um recado final para o nosso telespectador, e depois para o Alê, antes da gente se despedir.
1: Bom, em primeiro lugar, agradeço né, o, o Alê aqui, é,
0: respondendo nossas suas perguntas
1: e demonstrando todo o seu conhecimento é, num mercado que é de extrema importância e que está no olho do furacão. Né? Acho que é o um mercado onde os desdobramentos dessa crise geopolítica estão aparecendo de maneira mais evidente. E para quem está nos acompanhando em casa, esse é um momento bem delicado assim, né? para operar esses mercados. Então, se você não sabe o que você está fazendo, muito cuidado, porque não é simplesmente ah, esse negócio está em alto, então eu vou comprar porque vai subir mais. Olha, a volatilidade está num nível que está dando variações aí de 10%, 20% em poucos dias e pode ser para cima ou para baixo. né? Daqui a pouco sai algum acordo lá, é, diminui as tensões, esse negócio corrige com força também. Então, muito cuidado para fazer as operações e não é simplesmente achar, ah, tá em tendência de alta, então agora vou comprar qualquer que seja essas commodities aí que eu vou partir para o abraço, que não é assim que funciona. Né? Então, o meu recado vai para esse cuidado aí mas obviamente que a gente está falando, né, Uri, há muito tempo, sobre a necessidade de diversificar o é, um mundo cada vez mais complexo aí, e agora uma, uma movimentação de desglobalização é mais importante ainda a gente ter diversificação dos investimentos, porque é, a gente não sabe qual o país, qual o segmento de mercado, qual área vai ser mais afetada amanhã, né? Porque esse processo aí, não se enganem, esse é um processo que veio para ficar e nós vamos ter muitos conflitos ainda pela frente. É, infelizmente, eu acho que essa invasão aí abriu uma, uma nova era no mundo aí de incerteza que não vai passar tão cedo. Então é isso, muito obrigado aí, uma ótima semana de trades a todos.
0: Ale, contigo a
2: palavra. Agradecer o convite novamente, Oxe, Oxe, olha, obrigado por para convidar, sempre gosto de falar de commodities e agronegócio, e eu reforço essa visão do, do Leandro. Agora, é, a, commodities são ativos muito bons de, de se expor, são relativamente fáceis, porque possuem ciclos, possuem sazonalidade, então abrem várias oportunidades durante o ano para você se expor, e há várias maneiras de você se expor, contratos futuros, opções... ETFs, ETNs, empresas correlacionadas, montar operações estruturadas e podem ser muito lucrativos. Só que em momentos com uma volatilidade dessa, agora, nesse momento, uma opção, por exemplo, de qualquer commodity dessa, no mínimo vai estar três vezes o valor do que estaria há três semanas atrás, então ele pede um certo cuidado justamente nessa empolgação agora, pô, o petróleo está subindo, tem viés de alta, vou comprar um contrato futuro, vou comprar uma call de petróleo, porque eu sei que vai subir, porque quando há uma correção técnica, ou uma realização de lucro, ela vem forte ali, com quedas acima de 5%, 6%, e a chamada de margem não é brincadeira. Não, então, realmente, para quem é especulador e especula com commodities, é o um momento para... Acredito que estudar o mercado, conhecer as estratégias, os movimentos agora e a exposição realmente é de quem sabe muito bem o que tá, está fazendo ali, tem estratégias bem definidas para cenários turbulentos e voláteis como esses. No mais, obrigado a, a todos aí, tenham um, um ótimo dia e um bom fim, um bom restante de semana.
0: Excelente. E pessoal, quem quiser seguir o Alê de Lara, tá ali o arroba de Underline. Ele é bastante ativo no Twitter também, sempre traz muitas informações relevantes sobre o mercado de commodities em geral. Ficamos por aqui, obrigado mais uma vez por todos e voltamos semana que vem ao meio-dia com mais um Almoço Grátis. Valeu, boa semana.